0: Ja, moin Hanna. Guten Morgen, Philipp. Na, ja, ist ganz ungewohnt, dass ich das jetzt sage. Eigentlich <lacht> bist du ja immer mit Pam in den Podcasts.
1: Das stimmt, genau. ja. Pam ist heute nicht dabei. Ähm, es ist nichts Schlimmes passiert. Es ist inhaltlich so, warum sie heute nicht dabei ist. Und zwar sprechen wir über das Jahr quasi aus Sicht unseres Podcasts. Also wir machen einen Jahresrückblick, eine Best-of, ein Highlight, je nachdem, wie man es nennen will. Und wir schauen uns an, was in den einzelnen Episoden sozusagen ein, ein guter Auszug, eine Sequenz ist, die, die man gut findet. Und das hat tatsächlich Hanna gemacht. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, Hanna, was hast du so gemacht dabei?
0: Genau, ich habe mir die Podcasts von 2023 angehört, nochmal alle durch und habe immer eine beste Sequenz <lacht> ausgewählt. Ähm, einfach so kurz und knapp nochmal so ein kleiner kleiner Rückblick, ähm, Ja, was ich so besonders wichtig vielleicht aus dem Podcast auch fande. Ähm, ja, genau und einfach vielleicht einen groben Überblick nochmal zu bekommen über das Jahr was alles so passiert ja. ist, weil Pam und Philipp haben fleißig äh, wieder das Jahr gefüllt mit Folgen, mit Input und vielen Informationen. Genau, und dazu soll jetzt aus jeder Folge ein kleiner kleiner Ausschnitt kommen.
1: Genau, genau. genau. Und äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir diese Mühe gemacht hast, nochmal die Podcasts zu hören. Ich hoffe, es war keine Strafarbeit, sondern <lacht> hat dich auch bereichert. Ähm, aber ich vermute, äh, du hättest es nicht gemacht, wenn du es als äh, ja doof empfunden hättest.
0: Ja, Von auf daher, jeden
1: Fall. Ähm, Genau. Ja, also vielen Dank dafür. Aber so bevor wir jetzt einsteigen, also nur so eine kleine Übersicht erstmal, was, äh, was uns erwartet. Also erstmal äh, vielleicht gute Nachrichten für alle. Ähm, wir werden das in einem Vierteiler machen. Das heißt, wir werden nicht wie sonst zweiwöchentlich hochladen, sondern wir werden jetzt jede Woche eine Episode hochladen mit den Best-Offs. Und wir werden das so aufteilen, dass wir immer ungefähr vier Episoden äh, von Anfang, also über die Quartale verteilt sozusagen, ähm, ungefähr äh, als Auszüge nehmen. Das heißt, die Folge 156, die ist die heutige, und dann endet es am 25. Dezember am ersten Weihnachtsfeiertag mit der letzten Folge, mit der 159, und dazwischen dann eben die, ähm, immer die Ausschnitte der einzelnen Episoden des Jahres. Und ähm, ja, also ich, ich, äh, ich komme so ein bisschen langsam in Weihnachtsstimmung. Äh, wenn wir das aufnehmen, ist schon so quasi Anfang Dezember, äh, kurz vorm Hochladen am 4. Und irgendwie, äh, ja, es wird schon auch langsam dunkler. Es wird weihnachtlicher, zumindest bei uns im Haus. Ähm, die Glüh-, äh, die, die, das, der Glühwein ist langsam ausgepackt. Die, die Märkte sind zumindest bei uns auch jetzt mittlerweile offen so die meisten. Also ähm, ich komme auch schon in die Stimmung. Wie ist es bei dir?
0: Ja, auch sehr. Also alles wird gemütlicher und genau. In der Uni bleibt es trotzdem stressig, aber sonst ist es ähm, ja doch sehr, sehr winterlich. Heute hat es das erste Mal geschneit sogar. Also ich komme auch langsam ja, bei in uns die auch, Stimmung. Ja. Ja.
1: Wie, war denn, wie war denn ein Jahr, so ein, ein paar Sätze, wie war denn 2023 für dich, Hannah?
0: Also mein Jahr, ich bin ja quasi äh, von meinem Praktikum bei euch äh, reingedeift in mein Studium, würde ich mal sagen. Und Nach ähm, der
1: Zertifizierung nicht zu vergessen.
0: Nach der Zertifizierung in der Coaching-Ausbildung. Und ich merke einfach jeden Tag, wie dankbar ich darum bin, diese Erfahrungen gemacht haben zu dürfen. Und ähm, ja, wie jetzt dieser ganze Input und auch ähm, ja, die Informationen aus der Coaching-Ausbildung einfach nachhallen in der Praxis bei mir. Und ich das wirklich. Tools gelernt habe, die ich täglich anwende und das macht richtig, richtig Spaß, ja.
1: Ja, schön, schön, und sehr schön.
0: wie war denn dein Jahr, Philipp?
1: Oh ja, mein Jahr, also ähm, ich muss gerade so ein bisschen an, äh, wenn ich auch unseren Screen schaue, direkt äh, so an die Kreativwelt denken, also ich habe hier meinen Lieblingspulli an, I am Nuff, falls jemand auf YouTube sieht, der Barbie-Pulli, der, ähm, äh, und da komme ich direkt so ein bisschen wieder, was ist so in der Filmwelt passiert, in der Musikwelt passiert, da ist, da, da ja, ich habe da echt so viel ähm, Faszinierendes aus meiner Sicht, äh, was ich immer wieder liebe zu erforschen und zu beobachten. Ähm, das begleitet man ja immer, also auch diese Zyklen zu sehen, so, ähm, jetzt als Beispiel in der Filmwelt, Superheldenfilme irgendwie äh, interessiert keinen mehr, vor ein paar Jahren war es noch ein Riesenthema, ähm, wie verändert sich die Welt der Serien im Vergleich zu Filmen und auch in der Musikwelt, die Diversität, die da äh, zu sehen ist, wie unterschiedlich auch tatsächlich die ähm, die Musik sich verändert und und äh, was be- be- bedeutet TikTok aktuell für die Musik und die verkürzte Zeit, die auf Spotify jeder Song bekommt von zwei Minuten oder 2.30 ähm also ich beobachte da ganz viel und das finde ich sehr spannend. Und ähm, äh, auch, ähm, muss ich sagen, immer noch mein Steckenpferd, diese künstliche Intelligenz. Also das ist auch was, was ich dieses Jahr sehr, sehr eng ähm, verfolgt habe, ähm, weil da wirklich einfach was auf uns zukommt, das äh, wir überhaupt gar nicht erfassen können. Ähm, und es ist hochgradig ähm, einschneidend für die Menschheit. und Ich glaube, alle, die damit sich überhaupt gar nicht beschäftigen oder auch nicht beschäftigen wollen. Ähm, Das ist nicht aus meiner Sicht so wie bei Social Media, dass, äh, ja, ich habe halt kein Social Media und komme damit gut klar. Ich glaube, Künstliche Intelligenz wird eine ganz andere Tragweite haben und äh, daran wird man auch nicht vorbeikommen, ist meine Vermutung. Außer man geht komplett äh, off-grid und macht Selbstversorger und (lacht) zieht in den Wald. Genau. Also die die Auswirkungen sind wirklich in den Kinderschuhen und da bin ich da bin ich sehr am erforschen auch. Also so so ein bisschen mein Jahr aus Sicht meistens der Kreativwelt ver- reflektiere ich mein Jahr. Aber es war auch schön. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall sagen will an dieser Stelle, ist auch einfach nochmal Danke an alle, die zuhören für den Podcast. Mhm wenn ich so reflektiere aus Sicht des Podcasts. Also es gibt tatsächlich sehr viele neue Abonnenten auf YouTube. Zumindest für unsere Verhältnisse sind das viele. Also ähm, wir sind (lacht) um jeden dankbar. Also wenn ich mir vorstelle, ich glaube, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber es sind mittlerweile über 6.000 Abonnenten auf YouTube alleine. Und dann gibt es ja noch die Leute, die auf Spotify und Apple Podcasts und so hören. Und ähm, ja, das ist schon, finde ich, beeindruckend, dass ich mir vorstelle, weiß nicht, wie, wie viele am Ende diese Folge hören, aber dass wirklich teilweise tausende Leute uns zuhören und da teilweise ganz erfüllt von sind. Und dann denke ich mir immer, wow, also vielen Dank, ähm, einfach dass ihr uns zuhört, wirklich. Also kann mich nur, das will ich nur einmal nochmal. So am Ende des Jahres ist es immer so ein schöner Punkt, oder? Einmal Dankeschön zu sagen. Ja. ja. <lacht> ja genau, und ähm, dann, äh, bevor wir jetzt tatsächlich reingehen, es gibt eine Sache, die ich ähm, noch mitteilen will, und zwar einmal die kleine Information für unsere Subtypen, ähm, für unsere Subtypen-Webinar, also unser Seminar Enneagramm-Subtypen. Das ist im Januar. Und das ist online. Also wer gerne Interesse hat, am 18. bis 20., also Donnerstag bis Samstag online uns zu begleiten mit den Subtypen im Enneagramm. Der darf gerne auf unsere Webseite schauen, weil die Subtypen tatsächlich eine sehr starke Rolle in unserer, in unserem Leben einnehmen. Ähm, Sie prägen unser Verhalten. Also wir nennen es auch Subtypverhalten. Also der Enneagramm-Stil wird auch sehr stark über Subtypen geprägt. Und ich, äh, ja, kann nur jedem empfehlen. Für mich war es eine sehr bereichernde Entwicklungsarbeit. Zum einen erkennt man mehr über sich, aber zum anderen ist es natürlich auch etwas, das man wirklich auch ähm, ja für sich einfach immer wieder äh, vertiefen kann. Also es gibt neue Blickwinkel auf sich selbst. Also wer da Interesse hat, Lust hat, dabei zu sein, ähm, es ist auf Zoom ähm, und es ist tatsächlich so, dass wir es aus meiner Sicht doch ganz gut tief gestalten können mh, im Vergleich zum live äh, seminar Geht online ganz gut. Hätte ich nicht gedacht, die ersten zweimal, Aber jetzt machen wir es zum dritten Mal online und es funktioniert. Genau, das ist so eine kleine, ich nenne es mal Promotion zu, für unser Subtypen-Seminar. Und äh, an dieser Stelle würde ich sagen, hast du noch was zu ergänzen oder, oder wollen wir langsam in die Episoden reingehen?
0: Ich glaube, es ist gut, wenn wir langsam starten in den Rückblick. Ja. Genau,
1: genau. Dann fangen wir doch mal an. Also in dieser Folge werden wir jetzt die Folgen 135 bis 139 besprechen. Und dann ja. fangen wir doch mal an mit der Folge 135, Hannah. Was hast du da rausgezogen?
0: Genau, In der äh, die Folge 135 geht um das Thema Erlaubnisse. Und ah, ja, genau. es geht darum, ja, es ist eine ganz tolle Folge. Und äh, wenn man die Arbeit mit euch kennt, dann merkt man auch, dass Erlaubnisse auch da eine sehr große Rolle äh, spielen und ähm, ja. Wir machen das
1: auch in der Coaching-Ausbildung ganz äh, ausführlich, dieses Thema, ja.
0: Genau, genau, das ähm, habe ich auch so erlebt und dass Erlaubnisse für jegliche Themen uns echt dazu ermöglichen, einen Schalter umzulegen in unserem Leben, ähm, ja, weil sich vielleicht vieles manchmal sehr, ja, dass wir uns selber manchmal einschränken, irgendwie innerlich, aber auch uns manchmal vielleicht eingeschränkt fühlen durch unser Umfeld und dass Erlaubnisse ähm, ja einfach total helfen können, ähm, da ja, mehr Raum zu öffnen im System. Und die Sequenz, die ich jetzt da gewählt habe, bezieht sich auf eine konkrete Übung, die wir eben auch in der Coaching-Ausbildung so gemacht haben und die ich wirklich so schön fand. Die kann man echt mit Leuten auch zu Hause machen wo man irgendwie schon auch merkt, man ist auf einer tieferen Verbindung vielleicht schon, weil ich finde, es braucht schon auch Vertrauen. Aber in der Sequenz leitet ihr quasi an, welche Qualität Erlaubnisse auch in Beziehung haben und wie man sie sich ähm, ja gegenseitig geben kann. Ähm, in der Folge generell, was ich aber noch schön finde, ist einfach, dass noch Beispiele gegeben werden für Erlaubnisse und ja, also wen das Thema mehr interessiert, auf jeden Fall gerne die ganze Folge hören, aber ich finde, das ist schon mal so eine schöne, praktische Einheit. Ähm, ja, passt jetzt vielleicht okay. auch zu Weihnachten oder so mit dem.
1: Ja, so Erlaubnisse, ja, das ist auf jeden Fall, also ich kann es äh, tatsächlich, das weiß ich noch, das war mir auch ein sehr wichtiges Anliegen, darüber zu sprechen und ich ich glaube, ja, wir hören einfach mal rein. Ich will gar nicht zu viel sagen. Also, was? Ähm, wir hören mal den Ausschnitt, den Hannah zu Folge 135 Erlaubnisse rausgesucht hat. Viel Spaß. Und jetzt sagst du aber, und das glaube ich, echt ein wichtiger Punkt. Du sagst, es reicht nicht, einfach nur diese diese Erlaubnis für sich selber zu lesen, sondern es muss in Beziehung gegeben werden. Also,
2: wenn du die Wirkung haben willst, wenn du die höchstmögliche Wirkung und dass die Schalter in deiner Programmierung so umgeschaltet sind, dass die jetzt für das Neue wirklich offen sind und sind bereit, das zu üben und anzunehmen, dann brauchst du es erstmal von einem anderen Menschen, weil es sind im Großen und Ganzen die Erlaubnisse, die wir zwischen 0 und 18 Jahren bekommen hätten im Idealfall. Und es in Beziehung heißt in eine geerdete Haltung der Liebe. Also in Beziehung.
1: Auch nicht über. Beschreib das mal bitte ganz konkret. Also, ähm, klar, also wir, ich meine, wir werden bestimmt, so wie so wie ich es anhöre, bestimmt da nochmal ein extra äh, ähm, irgendwie so einen kleinen Kurs oder sowas machen können. Aber beschreib mal vielleicht ganz kurz, was du meinst mit Inbeziehung und gewer- geerdet in Haltung der Liebe. Also
2: zwei Menschen sitzen sich gegenüber. Genau, zwei Menschen setzen sich gegenüber und das ist alles. Also diese Vorstufe, wo jeder für sich sein Erlaubnis ausgesucht hat, wirklich für sich, ist ganz wichtig. Hier wird nichts übergestülpt. Hier wird nichts, ich weiß für dich, was besser für dich ist. Also es muss der Weg dahin muss schon stimmen. Es ist alles selbstverantwortlich. Und jetzt sitzen wir uns gegenüber. Und derjenige, der diesen Erlaubnis gibt, für den Gegenüber. Du du, du, du sagst, welchen Erlaubnis du haben möchtest und dein Partner gibt dir diesen Erlaubnis. Es ist wichtig zu überprüfen, können die das? Funktioniert nicht, wenn die selber nicht den Erlaubnis haben. Also auch das ist zu überprüfen, stimmt es, kann ich das? Und wenn ich merke, dass ich das wirklich kann und auch gerne mache, dann kann ich diesen Erlaubnis geben und wir haben Augenkontakt. Also es ist keine so ganz einfache Übung. Ne? Wir haben Augenkontakt. Wir geben den Erlaubnis und wir sagen, bildhaft, macht den Mund auf. Also du musst nicht den Mund aufmachen, mhm. aber du musst dein System aufmachen, um zu hören und zu empfangen auf diese Für-mich-Kanal, wirklich Für-mich, und Augenkontakt aufrechterhalten für ungefähr 60 Sekunden. Das wird sehr intensiv. Und du meinst, wir geben die Erlaubnis,
1: meinst du, wir sagen diesen Satz? Genau. Einmal. Ja. Einmal sagen wir ja? diesen Satz, ja.
2: Du darfst neugierig und intuitiv sein. Intuitiv sein. Du darfst für dich herausbekommen, was dein Verhalten auslöst. Ich freue mich, dass du ein Junge bist. Ich freue mich, dass du ein Mädchen bist. Ich freue mich, dass du erwachsen wirst. Oder ich freue mich, dass du ein Kind, dass du ein kind bist oder mein Kind bist. Oder, oder. Also es gibt Variationen. Ich würde nicht sagen, dass jedes Wort genau so, aber der Erlaubnis muss stimmen für der Person, der da sitzt. Es muss sich gut anfühlen. Und, Und 60 Sekunden Augenkontakt. Und der Person, der diese Erlaubnis bekommt, empfängt, spürt im Körper, wie weit runter geht es. Und das spürt. Bleibt es im Kopf? Kommt es durch den Hals ein bisschen nach unten im Brustbereich? Kommt es, erreicht es vielleicht sogar dem Herzen, dann kann es sehr oft sehr emotional werden. Und wir wollen möglichst, dass es noch weiter runtergenommen wird, dass es durch den Zwergfell im Bauch kommt. Und das ist Übung. Und wir sagen es einmal, dann sagen wir es ein zweites Mal, dann fragen wir, möchtest du es nochmal? Und wenn der Person sagt, ja, ich möchte es nochmal, dann machen wir auch ein drittes Mal. Ungefähr dreimal halten wir für genug, weil das System hat etwas bekommen, egal wie es das gerade annimmt. Und dann, meistens, wenn es eine Übung ist, wechseln wir, der andere macht das, mit, ein anderer mit seinem Erlaubnis. Aber was dann wichtig ist, der Person, der diese Erlaubnis empfangen hat, schreibt es auf auf eine Karte, also nicht was Kleines, sondern eine Karte pro Erlaubnis und dann sich vornimmt, wo will ich das für mich visualisieren und wo will ich es mir selber geben? Weil es braucht meistens, ich würde sagen, zwei, drei Wochen Wiederholung. Ich gebe es mir dann selber. Der Initiation hat schon stark jetzt gebe ich es mir selber. Bis ich einfach merke, ja, es sitzt, es ist in mein Leben integriert, ich brauche das nicht mehr so extra. Manchmal muss man es ein bisschen erinnern. Ähm, sehr häufig wird es auf dem Computer geklebt oder auf den Screen geklebt oder im Telefon geklebt, Zahnputzbecher, ähm, Bettkante, das Buch, was ich lese, wo auch immer. Aber das ist schon wichtig. Auf dem Steuerung habe ich gehört, den Steuerrad, an die Autotür. <lacht> ähm, wie wir wissen, manche sind ganz mutig und drücken es gleich auf ein T-Shirt. Also es ist schon wichtig, dass wir, weißt du, da kommst du zu die Selbstliebe. Sind wir bereit, uns selber das zu geben? Weil sonst laufen wir bedürftig durch die Welt, weil wir nicht bereit sind, uns selber zu lieben in diesem Aspekt. Also du siehst, das ganze Paket wird angesprochen. Das ganze Paket. Alle drei Zentren, Beziehung, geerdet sein, offen sein, empfänglich sein. Bereitschaft, sich selber zu lieben und neue Informationen fürs Kopfzentrum. Es ist, die Worte ist Information, damit ich es gut verstehen kann.
1: Ja, also es ist keine ähm, Methode, die man mal so schnell nebenbei ähm, so wir machen das mal fünf Minuten. Also es ist schon etwas, wo sowohl die Person, die das gibt, also die Erlaubnis sagt, in Kontakt mit der anderen Menschen, in der Augenkontakt, als auch die Person, die das aufnimmt, die die Erlaubnis bekommt, echt ein Feld brauchen, vorbereiten sollten, müssen, können, sehr empfehlenswert vorzubereiten, indem diese Erlaubnis auch ähm, ja wirken kann und wirklich ähm, nichts äh, m- Nichts davon bekommt, dass es, dass die Qualität, ähm, dass die Qualität sich reduziert. Also im Sinne von, wenn ich eine Erlaubnis sage, um irgendwas bewirken zu wollen, also wenn mein Ego irgendwie involviert ist, wenn ich versuche, wenn ich dir die Erlaubnis sage, dann irgendwie ist das Leben alles besser und ähm, dann bin ich noch produktiver oder wenn da irgendwie das Ego involviert ist, dann wird diese Erlaubnis keine große Wirkung haben, sage ich. Ich halte es
2: für relativ unwahrscheinlich. Gut ja. gesagt, Philipp. Ich halte es relativ ja, ja. unwahrscheinlich. Ja. Ich glaube, zutief- was heißt Glaube? Ich erlebe zutiefst, wenn wir eine Bereitschaft haben, gut geerdet zu sein, und wenn wir eine Bereitschaft haben, gut mit uns umzugehen, also diese Selbstliebe, so gut wir können eben, dann haben wir auch die Möglichkeit, mit diesen Erlaubnissen umzugehen, schon sehr selbstständig. Und trotzdem ist es wichtig zu wissen, was du eben gesagt hast, die Wirkung kann sehr stark sein, es kann emotional sein. Ich meine, wir haben ja keine Angst vor Gefühle, das lernen wir nun pausenlos. Wir brauchen keine Angst vor, unsere Gefühle zu haben. Aber wir können nicht vorher sagen, wie die Heftigkeit sein wird. Im Grunde möchte ich die Menschen ermutigen, gewöhnt euch dran. Ihr habt Gefühle wie Musikinstrument. Der ganze Bandbreite und natürlich kann es von sehr wenig und sanft und leicht bis heftig. Ob es Wut ist, ob es Angst ist, ob es Schmerz, ob es Trauer, ob es Scham, Schuld, Unmacht, Hilflosigkeit, Schwäche und so weiter. Lass uns klar sein, dass wir mit allem umgehen können. Es braucht ein bisschen Übung, aber wir können mit alles umgehen und oder wir können lernen, mit alles umzugehen. Und es ist halt gut, wenn wir gen- gut für uns sorgen, dass wir genau erkennen, brauche ich jetzt Begleitung, Gesellschaft, rufe ich lieber einen Freund, Freundin, Therapeut, Coach, was auch immer. Oder spüre, fühle sie das für mich gut an? Ich, und dann nehme ich, ich habe es gut verstanden. Meine Praxis ist für mich gut stabil und ich kann es gut auch selber machen. Aber wir empfehlen auf jeden Fall, Erlaubnisse brauchen erstmal von einem anderen Mensch gegeben zu werden. Das ist für die Wirkung halt sehr, sehr gut.
1: Ja, das war der Schnipsel zu den Erlaubnissen. Dann gehen wir doch direkt weiter zu Folge 136. Was haben wir besprochen und welchen Schnipsel hast du rausgezogen?
0: Genau, bei der Folge 136, da habe ich die dass es geht um die Dimension in Konflikt in der Folge 136 da haben wir Tillmann zu Besuch ich finde das sind immer ganz ah, besondere ja. Folgen die viel Spaß ja. machen
1: oh, und ja. Mediationsausbildung
0: genau als unser Experte für äh, Konflikt und Mediation ähm, hat uns dieses Mal ein ganz tolles eine ganz tolle Theorie mitgebracht und zwar die vier Dimensionen für Konflikt ähm, diese beschreiben die Polaritäten in Kommunikation, ähm, in Gruppen, aber auch in Beziehung.
1: Ah ja, riemann tomannkreuz genau. Jetzt ist ja ja. ja. Sorry. Mhm.
0: Darf ich auch empfehlen, wenn man die Folge hört, sich das ruhig dazu ähm, anzuschauen, das Modell, weil ich finde, dann ergibt vieles nochmal Sinn. Und in dem Ausschnitt, den ich jetzt ausgewählt habe, da werden die Achsen einfach erklärt und wenn man aber noch ein bisschen, ja herausfinden möchte, welche ähm, welche Dimensionen die Achsen spannen und ja, was das bedeutet, wenn Achsen Dimensionen spannen, der kann sich auch sehr gerne die ganze Folge anhören. Ähm, ja. ja.
1: Okay. Ja, dann hören wir nochmal rein, was Tillmann uns so zu sagen hat. Ja. <lacht> Bis gleich. Inwiefern bringt es uns jetzt, was darüber zu sprechen? Ja, also ähm, zum einen
3: ist es ja manchmal gar nicht so leicht, wenn man im Konflikt ist, ähm, wirklich zu verstehen, was da passiert. Und es wird manchmal dann auch sehr persönlich genommen, was da passiert. Und äh, Riemann-Thomann-Modell ist eine Möglichkeit, sich den eigenen Konflikt mit dem Partner oder in einem Team anzuschauen. Und ein bisschen besser zu verstehen, was passiert da eigentlich? Und dadurch auch besser damit umgehen zu können. Also in dem Augenblick, wenn ich etwas verstehe, kann ich ja besser damit Umgehendes gestalten und verändern. Erstens. Und zweitens, weil eben die Aussage von Riemann Thomann ist, es ist unvermeidbar, dass du dich zu diesen Themen polarisierst. Es ist unvermeidbar. Es ist immer so. Äh, wird es auch entschämt? Also es, das ist die Verbindung zum Gesetz der drei, nicht? Das, was ja auch, was ich von Pam ursprünglich mal kennengelernt habe, Gesetz der drei. Sobald jemand mit Entschiedenheit ja, sagt, musst du damit rechnen, dass automatisch dem Gegenüber so ein wirklich? nee <lacht> auftaucht. Also es ist so so ein, ein ne? wenn du mit, mit Kraft irgendwo reingehst, kommt automatisch eine Gegenkraft. Und das ist eben das, was Riemann Thurmann eben auch beschreibt und, und anders als beim Gesetz der drei werden aber hier sehr konkrete Inhalte beschrieben. Also dass typischerweise zu bestimmten Inhalten jede Paarbeziehung und jede Gruppe sich polarisiert. Also es ist Erkenntnisgewinn, Möglichkeit, es besser zu bearbeiten, aber auch sehr stark Entschämung. Es ist normal, dass das passiert.
2: Und ich möchte noch ein Wort hinzufügen, Erlaubnis. Ich finde es so wichtig, wenn wir normalisieren, entschämen, aber darin ist dann sofort ein Erlaubnis, ach so, ich darf das über mich wissen, ich darf das an mir selbst reflektieren und erkennen und es annehmen, ohne diese ganzen Widerstände, die ich sonst vielleicht innerlich hätte. Ne? Also das ist ein ganz großes Erlaubnis, so zu sein. bin ich wo, schlecht. Wo auch immer ich mich gerade in polarisierenden Feld befinde. Genau. Ne? Ich
3: bin, bin nicht schlecht, wenn mir das passiert. Es ist komplett ich bin nicht
2: schlecht, genau. Ich mache was ganz normal Menschliches.
3: Genau,
1: genau.
2: Die Frage...
1: Die Frage, die ich auch noch habe, ist, ähm, jetzt sind da natürlich schon zwei Namen in diesem in diesem Modell. Ich vermute, dass es einen Herrn Riemann und ein Herrn Thoman erfunden hat. Oder vielleicht kannst du da mehr dazu sagen. Ja, genau so ist das. Also ähm, Grundlage im
3: Grunde inhaltlich ist äh, ähm, das, was Fritz Riemann mal entwickelt hat. Das ist ein Psychoanalytiker, der hat von 1902 bis 1979 ähm, gelebt. Und der schrieb ein Buch, äh, das hieß Vier Grundformen der Angst. Und auch wenn das, also die Psychologie entwickelt sich als Wissenschaft ja auch ständig weiter, man kann jetzt nicht sagen, dass diese vier Grundformen jetzt der totale State of Art ist, das ist es nicht, aber es ist trotzdem immer noch ein Klassiker, wo man sagt so, ja, es ist durchaus immer noch bemerkenswert und ähm, diese vier Grundformen der Angst, die hat eben der Psychotherapeut Christoph Thomann, der im Übrigen auch die Klärungshilfe erfunden hat, nach der ich arbeite, also der Schweizer der Schweizer Christoph Thoman hat diese, diese vier Grundformen der Angst äh, für sich entdeckt und hat entdeckt, dass man diese vier Formen sozusagen in so einem Koordinatenkreuz übereinander legen kann, so eine Waagrechte und eine Senkrechte im Koordinatenkreuz und da an diese jeweiligen Ecken dieses Koordinatenkreuzes diese vier Ängste legen kann und daraus dann eben dieses Modell entwickelt, über das wir jetzt sprechen werden, was eben Beziehungsdynamik erklärt. Also das sozusagen. Und, und Christoph Thomann äh, lebt auch immer noch. Also ich habe von dem auch das direkt gelernt äh, und ähm, ist interessanterweise in der Schweiz äh, unter seinen Kollegen viel mehr bekannt für riemann thomann kreuz als für Klärungshilfe. Also unter Psychologen ist er für dieses Kreuz sehr, sehr bekannt und auf Kongressen unterwegs gewesen. gibt auch, auch äh, inzwischen schon verschiedene Bücher drüber. Also das ist durchaus
2: ein, ein spannendes Thema. Okay, und... Ähm, ich ich sage jetzt was, ja, mal gucken, ja. ob es drin bleibt oder raus, aber ich, ich habe den Impuls. Gerne. Was ich so interessant daran finde, ich habe es bei dir in die Mediationsausbildung kennengelernt und hatte ein Déjà-vu Gefühl, weil ich habe es damals in meiner tiefenpsychologische Ausbildung, Transaktionsanalyse, das war eine, also Riemann, das war die Grundform der Angst von Ron Riemann, das war eine von meinen, also ich war ganz begeistert über die Theorie und ich habe tatsächlich eine Arbeit dazu ausgearbeitet, in die Gruppe präsentiert. Das war, glaube ich, für irgendeine Prüfung damals und äh, das war für mich ein sehr schönes Déjà-vu-Gefühl. Ach, Thirman benutzt es auch in der Mediationsausbildung als Erklärungsmodell. Also äh, ich bin nach wie vor, muss ich sagen, sehr angetan von dieser Theorie.
3: Ja, gute gute Gedanken verbreiten sich in vielen Bereichen. Ne? Und ja,
2: genau. genau.
1: Ja, Und ja, jetzt ist natürlich die Frage sozusagen, wenn wir jetzt ein bisschen inhaltlich einsteigen, ich will noch einmal sozusagen diesen Bezug machen zum Gesetz der Drei. Also ähm, Gesetz der Drei sagt ja, irgendwie aktive Kraft trifft auf reaktive Kraft und die können sich dann irgendwie so behaken, da passiert irgendwie nichts Neues sozusagen. Also es kann irgendwie jahrzehntelang immer dieses aktiv trifft auf reaktiv und Gesetz der Drei besagt ja, es braucht noch irgendwie eine haltende, versöhnende Kraft, eine dritte Kraft damit da was Neues entsteht, damit Synergie entwickelt wird. Und ich finde, und dieses Modell, so wie ich es jetzt verstanden habe von dir, Tillmann, bleibt jetzt erstmal auf dieser Ebene sozusagen, was passiert in Konflikt, was passiert, wenn die aktive auf die reaktive Kraft trifft und ähm, benennt da wirklich dann eben auch Dimensionen und und sozusagen ähm, die Konstellation, die in einer... In, einer, in einem Konflikt sich mehr oder weniger natürlich, hast du gesagt, entwickeln. Die konkreten Jetzt kannst Inhalte. du vielleicht so ein bisschen mehr drauf eingehen. Gerne. Was sind das für vier Kräfte oder vier Ängste, hast du auch gesagt? Genau. Genau,
3: das mache ich sehr gerne. Also es ist so, dass dass wir eben diese beiden Achsen haben. Und bevor ich da auf diese vier Ängste und wofür das dann steht eingehe, würde ich gerne noch mal sagen, man kann dieses Koordinatenkreuz auch noch anders verstehen, nämlich es geht einmal um die Frage, wie wir gewisser, die Frage des Raumes, also Nähe und Distanz, also eine von den ganz zentralen Fragen sind Nähe und Distanz und das, diese waagrechte Achse, und da gibt es eben die beiden Pole auf der linken Seite, den, diesen, diesen Nähepol und auf der rechten Seite den Distanzpol. Also die Frage, wie wir im Raum miteinander konstelliert sind oder ähm, im übertragenen psychologischen Sinne geht es da um Abgegrenztheit. Ne? Also wie, wie abgegrenzt bin ich da von dem anderen? Und die, die senkrechte Achse des Koordinatenkreuzes, die hat ähm, gewissermaßen mit mit der Zeit zu tun, nämlich äh, die obere Pol, da geht es um Dauer und unten um Wechsel, also Umgang mit Zeit. Und im übertragenen Sinne könnte man sagen, es geht in Beziehung um Berechenbarkeit. Das, das werde ich gleich mal genauer ausführen. Man könnte philosophisch sagen, so mal vorweg, äh, äh, was wir da eigentlich haben, ist die albert-einsteinische Raumzeit. Ja, die besteht aus, diesen, de, de, aus dem Raum, drei Dimensionen und dann noch die Zeit dazu. Also es geht darum, unsere Existenz in Raum und Zeit und wie wir in Raum und Zeit miteinander in Beziehung gehen. Das ist also so ein bisschen so ein philosophischer Hintergrund, kann man sagen.
1: Ja, danke dafür, ähm, Tillmann, sage ich einfach mal. Danke, Tillmann, auch wenn er nicht im Screen ist. Und jetzt kommen wir zur Folge 137. Worüber haben wir da gesprochen, Hanna?
0: Da haben wir darüber gesprochen. ähm, Ich glaube, eins eurer Hauptmantra, warum das Enneagramm, ja, warum man das Enneagramm erleben muss und nicht nur in Büchern lesen soll. Ah. Was das für eine Qualität hat, das Enneagramm in der Praxis zu ergreifen und ähm, mir kommen da auch sofort die, die Panels in Sinn, wo ich noch vom mai kenne, wo man wirklich die unterschiedliche Energie von, von, ähm, ja, Stilen im Raum spürt. Genau, aber darum unter anderem geht es auch in dem Podcast einfach, was, was da nochmal den, den Unterschied in der Tiefe macht. Hm.
1: Ne? Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen genau wie mein Anfang, ne? Man kann es mit dem Kopf lesen, das Enneagramm. Aber man braucht mehr. Ja, bin ich gespannt, was wir dazu sagen, Pam und ich. Auf jeden Fall. ähm, Dann legen wir mal los. 137. Und jetzt ähm, würde ich gerne, Pam, dich einfach mal fragen. ähm, Einführung, Interview und Nachcoaching. Was genau ähm, beschreiben wir darunter? Warum ist das wichtig? Was
2: hast du dazu dazu zu sagen? Ähm, Also das Erste ist, sich ein bisschen damit, was ist das Enneagramm? Und für uns ist sehr, sehr wichtig, dass die Leute erstmal eine Einführung machen, auch wenn die schon zehn Bücher gelesen haben. Wir wollen einfach gerne, dass eine präzise Beschreibung, was ist das Enneagramm, was beschreibt es und was beschreibt es nicht, zum Beispiel Biografie, dass wir da die Unterscheidung machen und dass wir da die erste Unterscheidung mit den drei Zentren, an das die Leute anfangen, erste Erfahrungen zu machen. Weil wenn wir das Enneagram vermitteln, wollen wir schon gerne, dass es sehr klar ist, es geht hier nicht um Glauben. Wir wollen gerne den Einstieg so ermöglichen, dass die Menschen lesen und interpretieren, natürlich auch durch den eigenen Enneagram-Stil, dass die aber dann auch eine konkrete Erfahrung machen können, um für sich herauszubekommen, was ist das Wort? Was bedeutet es, ein Kopf oder Herz oder Bauchmensch zu sein? Was bedeutet es, dass ich einen Wahrnehmungsstil habe? Dass die schon aus dieser Einführung etwas mitnehmen, was sie dann für sich selber beobachten können, ausprobieren können, ob es stimmt. Weil es ist leicht für uns, nach 30 Jahren zu sagen, das Enneagramm ist unglaublich präzise, unglaublich differenzierend. Es, geht uns, also ein, es beschreibt so präzise einen wunderschönen Entwicklungsweg für uns. Wir können das aus tiefster Überzeugung und mit tausenden und tausenden von Erfahrungen auch sagen und belegen. Aber ähm, für Menschen, die anfangen, ist es wichtig, überhaupt dieses, diese Haltung zu haben. Ich probiere es aus. Ich finde für mich selber heraus, ob es stimmt. Und ich glaube, das ist wichtig, unsere Haltung. Von Anfang an ist nicht, wir wollen euch überzeugen und missionieren. Wir wollen euch gute Informationen geben, dass ihr für euch selber herausbekommen könnt, auch erfahren könnt, was das Enneagram beschreibt. Dann kommt der nächste Punkt unbedingt, auch wenn man 20 Bücher gelesen hat. Bitte mache ein Interview. Ein gut geführtes, akribisches, fein differenzierten Interview, damit du für dich all diese Punkte reflektieren kannst, die du normalerweise nicht reflektieren würdest aufgrund von deinem enneagram Also es gibt einen Grund, warum wir diese Interviews so im Vordergrund bringen. Es ist die Differenzierung, das zu erkennen. Oh, guck mal, darüber kann ich gut reden, das ist für mich interessant, das ist offensichtlich etwas, was ich gut im Leben kenne. Und das sind Fragen, mit denen ich gar nichts anfangen kann oder wenig anfangen kann. Also ich kann schon im Interview, und der Interviewer kann auf jeden Fall im Interview, anfangen zu hören, wenn die eine gute Sherlock Holmes Haltung haben, was ist für diese Person normalerweise Gewohnheit wahrzunehmen, also gehört zum Wahrnehmungsstil, und was ist für diese Person eher ein bisschen fremd. Fremd ist gut. Haben die nicht so in ihr Leben? Wo die merken, komische Frage, komisches Thema. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und in diesem Interview arbeiten wir auf diesem Feld, dass wir diese Wahrnehmungsstil bewusster machen. Und am Ende des Interviews kann es natürlich sein, das kennen wir sehr gut, dass wir ein Ergebnis anbieten, was diese Person nie im Leben gedacht hat. Wie oft ist es? Also auf jeden Fall sehr viel öfter, als die, die kommen und sagen, ich bin das und das. Das bestätigt sich durchaus auch manchmal, aber nicht so oft, weil unser Selbstbild oft sehr unterschiedlich ist zu das, was passt für unser wahren Enneagrammstil. Also Interview. Und nach diesem Interview empfehlen wir. Ja, Pam, ähm, ganz kurz. Ich würde ja. da
1: ähm, ganz kurz gerne reingehen, weil ich, ja. ähm, jetzt kommen wir zum Nachcoaching. Der dritte Teil, also du hast über Einführung, Interview gesprochen und jetzt würde ich gerne beim Nachcoaching die Frage stellen, ähm, also ähm, wie lange sind die überhaupt? Also ganz kurz nur so für eine leichte Orientierung, wie lange ist eine Einführung, wie lange ist ein Interview und was ist dann der Unterschied zu so einem
2: Nachcoaching?
1: Werde ich da richtig gecoacht oder was passiert da genau? Also
2: wir nennen es Nachsorgecoaching, NSC, Nachsorgecoaching, genau aus diesem Grund. Wir haben ja am Anfang über die Levels gesprochen und die Einführung, drei Stunden am Abend, es ist immer von 18 bis 21 Uhr, unterschiedliche Termine, alle auf der Webseite. Ähm, Die Einführung bringt diese theoretischen Erklärungen, viel Stoff für den Kopf. Es beinhaltet aber auch schon eine innere Übung immer oder zwei, je nachdem, wie wir zeitlich laufen, wie viele Fragen kommen, es ist interaktiv. Wir sind schon in der mündlichen Tradition ein bisschen unterwegs, also mit anderen. Ne? Anderen können auch im geben, Fragen stellen. Und es gibt auch kleine Breakout-Übungen, wo ihr mit anderen redet. Also das integrieren wir in allem, was wir machen, das mit anderen auch reden. Sich reflektieren, sich mitteilen, mit anderen in Austausch sein, reden. Dann haben wir dieses Interview, die ja gut, also der Termin ist anderthalb Stunden und wo wir wirklich mindestens eine Stunde sehr akribisch um das Enneagram rumgehen und dir Fragen stellen und mit einer Sherlock Holmes-Haltung tiefer gehen. Wir suchen all die Themen auf diese drei Levels. Und nach diesem Interview wissen wir, wir geben ein Ergebnis, die oft ein Surprise ist, eine Überraschung, das ist sehr oft der Fall. Auch ein bisschen mhm. unglaublich. Nein, das, kann, also das ist der Einzige, wo ich nie dachte, dass ich sein könnte. Das ist eine sehr häufige Aussage. Und wir wissen, das braucht gute Begleitung. Wenn wir es einfach lassen, dann gehen die vielleicht ihre Wege und sprechen mit anderen und anderen fangen an zu sagen, ja, das bist du aber nicht, du bist was anderes. Und du bist wieder in dieser Welt unterwegs von nicht wirklich Wissen, im Sinne von, in tieferen eben in dir erkennen, dass es die Wahrheit ist. Das wollen wir erreichen. Und deswegen Nachsorge kötschen
1: Wir sagen allen, Da ist dann, sorry, ganz kurz, weil dieser Punkt mit diesen Freunden finde ich immer sehr interessant. Ja. Da kommt dann oft wieder dieses äh, Gespräch über Verhalten, ne? dieses Prinzip von, ja, aber das würde doch eine 3, eine 2, eine ja, 4, eine ja. 5, das würden die doch nie machen und das machst du doch auch nicht, das kann doch gar nicht sein. Ja, genau.
2: Also diese Art, wenn ich solche Sätze höre, ich muss immer atmen, mich gut erden und möglichst nicht zu viel sagen, weil wenn man das so oft gehört hat wie ich und man weiß, wie trügerisch das ist, es ist so schade. Und ich meine, andere Leute, die vielleicht diese Interviewtechnik überhaupt nie gelernt haben oder nie angewandt haben, haben natürlich auch nicht die Möglichkeit, so genau hinzuschauen. Und die, an, die vielen, vielen anderen Indizien zu sehen, die wir sehen. Ich meine, wir sprechen nicht über drei oder vier oder fünf, wir sprechen über hundert Indizien. Und die sammelt man dann auch im, im Laufe eines Interviews. Und um diese Prozesse hinterher ein bisschen auf dem Line zu gehen, bitte machen nachsorge coaching termin Wir haben unser Paket beinh- beinhaltet wegen günstigen, also vor uns für meine Zeit günstigen ähm, Nachsorgetermin und wir bitten bitte, wir schicken was zu lesen, reflektiere es an dir, schau mal, wo sind Zweifel, was findest du nicht für dich stimmt, was findest du für dich stimmt und was sind deine Fragen und wir bitten sie das ein bisschen zu notieren und nach zwei, drei, vier Wochen, wir machen den zweiten Termin, diese sogenannte Nachsorge-Coaching-Termin und da kommt es, also fast immer, ich, hab, ich fange an mit die Fragen, die Zweifel. Entweder ist es, oh ja, stimmt, aber es kann auch sein, nein, also ich kann damit gar nichts anfangen. So kann diese Nachsorge-Coaching auch anfangen. Es macht nichts. Es ist genauso gesund, genauso interessant, genauso ähm, ja Zeichen von Selbstreflexion. Also ich würdige das sehr, aber wir gehen in Dialog. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, die Leute einzuladen, tiefer zu reflektieren. Tiefe, ich kann Glaubenssätze manchmal zurückspiegeln, was ich gehört habe im Interview oder was ich jetzt hört mit diese zweifel Ich kann die Gefühle ansprechen. Ich kann Gebote und, und Verbote und Erlaubnisse ansprechen. Ich kann einladen, dass sie anfangen, in jeder Zelle zu spüren, wie sehr es ihre eigene Wahrheit ist und das zu begleiten. Und wenn die an diesen Punkt kommen, oft schaffen wir es auch noch eine innere Übung, oft in diesem Nachsorgecoaching. Und dann sind die, dann gibt es keine Zweifel mehr. Dann kann nicht jemand kommen und sagen, nein, das bist du doch nicht und das machst du doch nie oder das machst du immer oder du gehst nie in Streit. Und ich meine, wie oft habe ich diesen Satz gehört, ich habe Angst, also bin ich eine Sechs. Ich habe viel Angst, also bin ich erst recht eine Sechs. Aber wir wissen, dass Achte und Vierer zum Beispiel unterscheiden zwischen sozialer Angst und, und, und worüber ist die Angst. Also äh, diese Themen zu entlarven, hm. einzuladen, darunter zu steigen auf Level 2 und manchmal auch auf Level 3 mit innerer Arbeit, das ist das Ziel von dieser Nachsorge-Coaching.
1: Ja, das war die Folge 137. Ich erinnere mich wieder. Wir haben über unser Einstiegspaket auch gesprochen. Genau, so also ein bisschen äh, die die Interviews und so. Ähm, okay, dann kommt jetzt die Folge 138. Worum ging's da?
0: Genau, die Folge 138, die heißt, wir sehen nur ein Teil der Wahrheit. Ähm, und das beschreibt für mich einfach das, wie wir in der Welt sind. Also ganz einfach, dass uns durch unsere Biografie und durch unsere Persönlichkeit sich unsere Wahrnehmung formt. Und ähm, ja, ich bin ganz bereit. Aber das ist das
1: Enneagramm-Strukturmodell, ne? Was wir da ja, inhaltlich das ja. Das mit mhm. dem
0: Auge, das äh, Pam entwickelt hat. Ähm, ja, ja. Und ja, ich finde den den Ausschnitt so spannend, weil man da wirklich nochmal sieht wie das sich zusammensetzt und ähm, ja, auch wie das Strukturmodell aufgebaut ist. Und ja, dass wir nachher durch das Enneagramm das da rauskommt, dass wir nachher ungefähr einen Blick von 11 Prozent auf die Welt haben. Und das fand ich so mit das Spannendste, wie, wie Pam da drauf gekommen ist. Und ähm, hm. ja, genau. Okay. Es wird in der Folge ähm, so ein Auge erklärt, dieses Augenstrukturmodell. Genau. Genau.
1: Ja, ja. ja, wir nennen es immer intern unser Auge, ja genau. Okay, ja, dann hören wir doch mal rein ins Enneagram-Strukturmodell.
0: Viel Spaß.
2: Und vielleicht, was für mich so, so ähm, wichtig war zu verstehen, ach so, wir können über nichts nachdenken, was wir nicht schon wahrgenommen haben. Also, wenn du ein Wort mir gibst, die ich noch nie gehört habe, dann kann ich auch nicht drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob du gerade ein Wort zur Verfügung hast, aber es ist ein schönes schönes Beispiel. Du meinst ein Wort, das du noch nicht zur Verfügung hast? Ja, das ich noch nicht zur Verfügung habe. Vielleicht über die Musik irgendwas oder so. Triolen. Zum Beispiel. Ich höre das Wort. Ich würde wahrscheinlich anfangen zu denken, weil Tri sagt drei, ne, also mein Gehirn hat schon ein bisschen Information, aber ich kann nicht wirklich über Triolen nachdenken, bis ich von dir mehr frage, was sind das? Ich würde von dir erstmal mehr Informationen brauchen, um darüber nachdenken zu können.
1: Und das zu wissen, dass es so funktioniert. Das ist ein großartiges Beispiel und ich habe jetzt fast schon Lust, da eine Quizshow draus zu machen. <lacht> ja. Oh. Das, ist richtig, das macht mir gerade richtig Spaß, dieses Wort ja. Triolen an den Kopf zu werfen. Danke. Ja, ja. ja. Und 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 das. Eben Aber du hast recht, du hast recht. Also was auch immer du mir jetzt sagen würdest oder ne, wenn wenn äh, meine Frau nach Hause kommt, die die Unfallchirurgin ist und dann irgendwie sagt, ja, heute habe ich wieder irgendwie diese diese OP ge- äh, operiert und ich denke mir so. Okay, ja, ist das jetzt äh, ein, ein Arm oder ein Bein oder ist das <lacht> <die Hüfte? lacht> Und sie so, ja, das, das mache ich jeden zweiten Tag und ich denke mir so, okay, ja, kannst du mir ganz kurz sagen, worüber wir reden? So, ja. ja, ja. Und, das- und jetzt, aber, aber bezieh mal auf eine andere Ebene, weil das sind jetzt Worte, die ja, viel ja, mit ja. Wissen oder, ne? Ja. Und, aber was hat es jetzt mit, dem,
2: mit der Wahrnehmung auf als Enagram-Stil zu tun. Also da habe ich wirklich begriffen: okay, wenn ich etwas nicht wahrnehme, dann kann ich auch nicht drüber nachdenken und wenn ich nicht drüber nachdenken kann, kann ich, kann ich keine Sprache dafür entwickeln. Und die Tatsache, dass wir keine Sprache entwickeln für Themen, die wir nicht in unser Leben haben, aufgrund von unserem enneagramm stil Diese Tatsache würde sehr wichtig für die Interviewtechnik okay, Sprache ist relevant, Sprache eine Relevanz bekommen, die es vorher nicht so hatte für mich. Und dann kam hinzu die Sprache des Zentren, Kopf, Herz oder Bauch. Die haben wirklich eine radikal unterschiedliche Sammlung von Vokabular, um ihr Zentrum Intelligenz zu dienen. Und die anderen haben das nicht so. Natürlich haben wir alle ein bisschen, weil wir alle Kopf, Herz, Bauch haben. Und wir würden vielleicht vieles verstehen, was die, anderen Zentren, worüber die reden, aber wir würden nicht unbedingt Prozesse und Inhalte verstehen und wir würden nicht unbedingt fühlen können, worüber die anderen reden, weil wir diese Programmierung in uns nicht haben. Also ich habe, durch diese Arbeit habe ich sehr viel Information bekommen und verstanden, Unterscheidungsinformation, die später für diese Interviews nützlich war. Und dieses Modell... Darf, ich da, du, darf du ich da ganz kurz Darf ich da kurz, kurz nochmal
1: differenzieren oder ein Beispiel geben, weil ich glaube, es ist ähm, ein sehr wichtiger Punkt, wirklich zu verstehen, wie, wie radikal, ähm, ich sag mal, be- bedeutsam äh, dieses Modell letztendlich wirklich Unterschiedlichkeit und, und die, ich würde sagen, die ganze Menschheit beschreibt. Ähm, wenn du sagst, ich kann, äh, äh, es gibt verschiedene Wahrnehmungen äh, auf die Welt, ne, was ja letztendlich das Enneagramm beschreibt, so in super einfacher Form, also Menschen verschauen verschieden auf die Welt und ich habe meinen bestimmten Enneagram-Stil und ähm, denke damit somit einfach auf Basis meiner Konditionierung über bestimmte Themen nach, die meinem Enneagram-Stil besonders wichtig sind. Also, ne, wie Bleiben wir mal wieder bei den Klischee-Dingern der drei. Wie kann ich äh, Dinge schnell irgendwie effizient äh, machen? Wie irgendwie kann ich das zu Ende bringen und ans Ziel bringen? Wie kann ich Leute gut mitnehmen, motivieren? Also so ähm,
2: zum Beispiel. Oder Wenn ein ich anderes jetzt, Beispiel, die sechs. Ja. Ähm, ist es hier sicher? Was erzählen die mir hier? Erzählen die mir alles? Gibt es irgendwas, was die mich gerade nicht erzählt haben, was nicht so passen würde? Ist es wahr? Kann ich es einfach glauben? Also dieses Anzweifeln was man hört, zum Beispiel. Da haben wir Vokabular, wir haben Fragen dazu entwickelt. Die Sechse sind so blitzschnell, Fragen zu stellen, weil das ist das, was ihr Kopf sofort macht. Und genau das ist, finde ich, das perfekte Beispiel, das ich tatsächlich auch bringen wollte mit
1: der Sechs, also der Unterschied zwischen drei und sechs, ja. weil ich sozusagen mit diesem Blick auf die Welt schaue und die Sechs aber ganz andere Themen hat, die für sie wichtig ist, ähm, wäre es für mich gar nicht möglich, ohne dass ich die Information von anderen Menschen bekomme, für mich gar nicht möglich, darüber nachzudenken, ist die Welt bedrohlich, ja. äh, Finden, ne, se, wollen die irgendwie ja. was, vielleicht haben die böse Absichten oder so. Ähm, das hatte ich, bis ich Sechser kennengelernt habe, habe ich nicht mal gewusst, dass Menschen sowas denken könnten. Mhm. Ähm, und genau das ist, finde ich, so spannend, ne? mit diesem Beispiel mit den Triolen oder mit, ja. dem, mit, dem, mit der Operation von meiner Frau, ähm, ja, wenn ich nicht weiß, dass überhaupt diese Denkweise existieren würde, dann wie, wie kann ich dann dieses Thema als real
2: annehmen? Ne? So, also und ich kann schon gar nicht darüber reden. Ich habe keine Sprache dafür. Genau. Ja. Mhm. Also diese Themen, die wir nicht in unser Leben haben, dafür haben wir keine Sprache entwickelt. Ich nenne sie auch Gedankengebäuden, weil wir haben durch unseren Werdegang, durch Bildung, Schule und so weiter, wir haben natürlich ganze Gedankengebäude schon entwickeln, die alle relevant sind für bestimmte Aspekte von unserem Leben, die für uns wichtig sind und die wir schon begegnet, verarbeitet haben. Aber die Themen, die wir noch nicht begegnet sind und noch nicht bearbeitet haben und für unser Enneagramm-Stil uninteressant sind, die haben wir nicht in unser Leben. Und diese Gedankengebäude, das Vokabular haben wir auch nicht zur Verfügung. Das heißt nicht, dass wir nicht wissen, was ein Wort heißt. Angst, Zweifel, in Frage stellen, aber es hat keine gefühlte Bedeutung, es ist wir haben keine Erkennungswerte dafür. Also ja, ja. mit diesem Modell habe ich versucht eine Struktur sozusagen zu darzustellen, weil ich habe gedacht, wir bauen ein Bild, was beschreibt das Enneagramm? Und da, das Resultat war okay, Fokus also, 40 Grad von 360 Grad. Wenn wir 360 durch 9 teilen, ist das die mathematische Ergebnis. Aber ich glaube, die meisten Menschen würden denken, auch wenn die kein, die wissen, na gut, also die ganze objektive Realität sehe ich nicht. Aber ich glaube, sehr viele würden denken, aber, also 50 Prozent sehe ich schon oder, ich weiß nicht. Übrigens, 40 Grad ist nicht 40 Prozent. Manche sagen das, nein. Es ist nicht 40 Prozent, es ist ungefähr 11 Prozent von Mhm. dem Ganzen.
1: Und ich glaube... Sorry, das das ist ein sehr wichtiger, entscheidender Punkt, da würde ich gerne nochmal präzisieren. Also ähm, wenn man davon ausgeht, dass äh, die gesamte Realität dieser Welt 360 Grad abbildet oder 100 Prozent, dann ist sozusagen deine Erkenntnis, die du mit diesem Strukturmodell entwickelt hast, okay, wir haben neuen Wahrnehmungsstile, wir fokussieren uns nur auf einen bestimmten Aspekt dieser Realität oder dieser Gesamtwahrheit. Und wenn man eben diese 360 Grad durch 9 teilt, dann wären es, würden wir tatsächlich nur 40 Prozent der nee, 40 gesamten... art Grad. Äh, jetzt habe ich den Fehler gemacht. Genau. Ja, genau. Würden wir 40 Grad dieser Gesamtrealität oder eben von 100 Prozent... 11% davon in etwa, tatsächlich also
2: 11% waren. waren ja, so ja. ja,
1: genau. Wenn wir zumindest natürlich jetzt, ne, sehr konditioniert und unbewusst durchs Leben gehen zumindest, ja.
2: Genau. Und dann kannst du natürlich durch deine Biografie, Kulturkreis, deine Eltern, Beruf deiner Eltern, kannst du in anderen Bereichen mehr haben, als typischerweise diesen enneagramm hätte. Also ich kenne zum Beispiel Vierer oder Achter, die in Familien groß geworden sind, wo die Eltern vielleicht zwei Kopf, also sechs und sieben oder so, wo mehr Angst einfach Thema war, mehr Fragen einfach. Ich, ich kann das erkennen, was das für einen Einfluss auf die hatte, obwohl die einen ganz anderen Enneagrammstil haben. Also Einfluss ja, aber meine Wahrnehmung ist meine Programmierung, es ist mein Enneagrammstil, die das sozusagen entscheidet und auch möglich macht. Also das war ein ganz großer für mich. Ja, das war die Folge
1: 138 zum Enneagramm-Strukturmodell, das Auge. Und ähm, jetzt kommen wir zu 139. Ähm, Hanna, was hast du da gehört?
0: Genau, die 139 finde ich eine ganz, ganz tolle Folge. Äh, das heißt, die heißt Alle, sind alle Achter Choleriker? Oder alle Achter sind Choleriker? <lacht> ah, das ähm, Panel,
1: äh, ja, unser Panel, ja.
0: Genau. Ähm, was ein ganz tolles Panel ist was für mich auch beispielhaft dafür steht, was, also in den Seminaren und im Enneagrammbaustein da haben wir auch wieder Panels mit allen Stilen, hier im Podcast jetzt mal beispielhaft mit der Acht. Hm. Und ähm, genau dazu habe ich jetzt gar keine richtige Sequenz rausgesucht, die ich jetzt so am besten fand, weil ich glaube, wenn man sich in der Acht sieht oder irgendwie frisch in der Acht angekommen ist oder schon, ja, jemanden kennt, der eine der Acht sein könnte, dass dann einfach alle Informationen und alle Aspekte aus diesem mm. Feld einfach extrem, ja, vertiefend sein können. Und einfach jedem an die Hand lege, der sich in diesem Feld vielleicht bewegt, ähm, da die ganze Folge zu hören. Das ja, gut. das
1: kann ich verstehen, dass du da kein eigenes kleine Sequenz rausgezogen hast. Ähm, kann ich verstehen. Also es ist wirklich, ich glaube, da ist das Gesamterlebnis tatsächlich wichtig. Und ich glaube, eigentlich eine gute Abrundung, weil wir wollen jetzt erstmal ähm, damit auch die Folge beenden, weil, ähm, und wir kommen wieder zum Anfang zurück, weil dieses Panel wirklich ein Paradebeispiel aus meiner Sicht ist, was es bedeutet, nicht nur die Information zu bekommen, sondern auch ein bisschen ähm, Leute auf einer tieferen Ebene verstehen zu können. Ich glaube, da kommt es schon ganz gut eigentlich rüber, dass man auch ein bisschen mehr rauskriegt, wie ticken eigentlich die Leute, wie tickt eigentlich eine Acht und wie die einfach besser verstehen zu können. Ja, also daher ähm, äh, passt es für mich total und ähm, eine frohe Botschaft für alle, die bis jetzt zugehört haben und auch die, die nächste Woche wieder einschalten, weil wir werden jetzt vier Folgen daraus machen. Und der ganze Dezember wird voll sein. Also wir werden nicht alle zwei Wochen hochladen wie sonst, sondern wir werden jetzt wirklich jede Woche bis zu Dezember, bis Ende Dezember hochladen. Und entsprechend ähm, freue ich mich schon, m- wieder mit dir aufzunehmen äh, und den die nächsten Schnipsel zu besprechen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, dann sehen wir uns jetzt, wir sehen uns gleich und wir sehen uns in der Woche. Wieder. Genau,
1: genau. Okay. Ja. Dann äh, Hanna, vielen Dank und ähm, ja, bis in der nächsten Folge.
0: <lacht> bis nächste Folge.